0: Eu vou ser bem sincero com vocês, eu nunca imaginei que faria uma pauta como essa, principalmente porque eu tenho que dormir aqui nessa casa, né? Aí eu pensei, ah gente, tem tanta gente ganhando dinheiro com fantasma próprio, por que, que eu não posso aí colocar esses vagabundos pra trabalhar? Não paga aluguel, não paga nada e meio que depois de um certo tempo a gente começa a juntar um histórico, né? Eu que sempre me gabei que eu não tenho nenhuma, muita experiência sobrenatural, meio que depois de tanto tempo a gente junta aí uma série de relatos e, cara, a gente vai dar foco agora em coisas que acontecem comigo e com com a Ira. Ira, você acha que dá um programa esse?
1: Eu realmente fiquei muito surpresa quando você me intimou pra gente fazer este programa. E confesso que estou gelada aqui pra falar sobre isso.
0: Ah, mas aí é porque eu tenho um fantasma esfregando a bunda em você nesse exato momento, né?
1: Não, mas aí se for assim, então tá bom. Então deixa eu virar, né?
0: Pra mim encoxar ele. Ai, desculpa, gente. Foi automático. <risos> Inclusive eu acho que Eu não sei nem como vocês aceitaram O restante aqui desses, desses malucos Mas assim Quem vai me, ba me balizar aqui é vocês Porque eu não vi metade das coisas Que o um pessoal aqui diz Que veio aqui na minha casa Eu acho que não sei
1: Eu acho que você devia explicar a proposta Para as pessoas entenderem Porque eu tô com uma lista aqui sobre isso uma lista mesmo. Quando você falou, vamos fazer este programa, eu fiquei, nossa, peraí, deixa eu pegar o papel aqui pra eu fazer uma lista e chamar os outros demais que viram aqui também pra fazer a sua listinha. Isso quer dizer que foi, né? Foi o um rolê do Kleber?
0: Eu vou perguntar, Ju, o que, que você acha que é esse episódio de hoje? O
1: que, que eu acho que é o episódio de hoje? É. Nós vamos
2: falar das assombrações dos espíritos, dos encostos que nós já vimos na freak house. <risos> então, cara,
3: eu já morei em lugar assombrado, mas a casa do Andrei.
0: Caraca. Não, vai se não. Vocês aí... não, vão ficar me metendo medo aí também, vocês vão se fuder também. Eu vou me arrepender aqui de ter feito esse programa.
1: O mais engraçado deste programa é que, além de nós que vemos aqui, é que pessoas de religiões, visões e crenças diversas viram várias coisas iguais ou ao mesmo tempo aqui.
0: Gente, ó, pra quem não entendeu até agora, a gente vai falar sobre os relatos que tem sobre a freak house aqui, sobre a nossa casa que a gente mora. E que eu tava muito tempo não querendo falar desse assunto porque, eu... gente, o pessoal acha que é mentira que eu, tô... eu falo as coisas de sacanagem eu realmente eu tenho muito medo dessas porra, eu sou curioso eu gostaria de ter experiências mas ao mesmo tempo eu não gostaria de ter experiências porque eu acho esse negócio muito assustador eu tenho medo escuro, eu, eu me eu me protejo com meu, o com meu casaquinho espiritual, que é o edredom da, da cama, eu, eu realmente sou uma pessoa muito cagona, então vamos ver o que, que vai sair desse episódio e, sei lá, né, como é que eu posso me proteger aqui com os nossos especialistas caças fantasmas aqui também que viram coisas.
4: Aproveitar tá que tá todo mundo aí de casa né, vou começar a ver e proteger da própria casa
3: também.
0: Exatamente esse é o problema né mano, se alguém tiver com casa assombrada tá com um problemaço agora pra enfrentar e é isso, a gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta, então sobe aí a música Murilo Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo free confidencial. E para o meu desespero e meu terror completo, estamos aqui para comentar sobre os fantasmas da nossa casa. Eu sou o André Fernandes e temos aqui ela, também, nossa moradora, também da mesma casa, Ira Croft. Eu pensei que você ia falar Ira
1: Fernandes também. <risos> Bem, eu também tô descobrindo nesse programa que o grupo de fantasma agora é The Crofts, né? Mal sabem os ouvintes que estão acompanhando que realmente, como o pessoal aqui falou, já foi muitos fantasmas vistos nessa casa. E não são somente vistos aquela impressão, sabe? Ah, e o gato para pra parede. Não, gente. Fiquem aí neste programa porque são histórias reais.
0: Eu vou, eu vou, eu vou ser o um cético desse, desse programa aqui. Que eu vou ficar... É, até a sua própria segurança, né? <risos> pra, pra minha sanidade, né? <risos> Temos aqui ele também, nosso bruxístico, o Keller.
4: Hello, senhoras e senhores. Lembrando... Que A casa é tua Nunca esquece disso
0: É, esse é o problema Temos aqui também Nossa bruxa da favorita Juliana Puzlacqua
2: Eu tô morrendo de rir da comenta... Do comentário da ouvinta Aqui da Norna Martins Falando que a casa Do Andrei Daíra É Brasília Murder
1: House <risos> Nossa, por favor, gente Investidores, façam uma série <risos>
0: Rapaz, se eu aparecer de roupa BDSM, talvez não seja eu, Era cuidado Ah, que gostoso, agora eu quero Talvez seja eu <risos> Porra, aí fudeu, se aparece alguém aqui em casa com roupa BDSM, não sou eu, nem é você Realmente tem alguma coisa muito errada
4: É, aí você se fudeu muito, hein? literalmente talvez <risos>
0: E temos aqui também nosso queridíssimo consultor de evocações e banimentos, Vinícius Ferreira Olha,
3: eu acho impressionante essa, esse lance da casa do André porque eu tinha muita sensibilidade a essas coisas quando eu tinha lá meus... Quando eu era criança, né? Fui perdendo lá pelos 15 anos. E hoje em dia, basicamente, eu só vejo coisa esquisita lá.
0: <risos> não, mas é porque eu, eu, comigo não conta, tá? Eu só vejo coisa esquisita que o pessoal geralmente costuma ver na minha casa. É.
1: Mas sabe, Vinícius, uma coisa que você falou de realmente você ver... Eu acho muito legal quando o Andrei, tipo, ele tá morrendo de medo. Aí eu venho aqui e falo pra ele, aconteceu isso. Aí chega a Ju, que a gente não combinou nada. Ela, eu vi isso. Aí chega chegou o que? olha, eu vi isso. Aí ele, tipo, não vai, vai assim, duvidando, duvidando, aí chega você pra colocar a cerejinha, olha, tô vendo isso aqui na sua casa,
0: Andrei. Não, mas isso aí é, vocês estão combinando isso pra me assustar, porque é divertido assustar os outros. Eu, eu sou o que mais gosta de assustar os outros, então tô tendo que lidar aí com essa situação agora. Mas, gente, antes da gente começar esse assunto, eu tenho um recadinho agora pra você. Seguinte, nos siga nas nossas redes sociais, você vai lá no Twitter, no arroba freak, no nosso Instagram, com live toda quarta-feira de quarentena aí, com a Ju com a Ira. Temos também canal no Twitch, canal no YouTube e muitas redes sociais que você vai encontrar aí no post desse episódio e entrem lá em www.mundofreak.com.br e se você curte nosso trabalho, quer manter a gente aqui nessa quarentena muito doida, você vai lá no apoia.se confidencial, link também no post e você vai poder ajudar a gente a manter esse trabalho maravilhoso, além, é claro, de participar dos grupos secretos, ver transmissões ao vivo das gravações, da maioria delas pelo menos e também ajudar também com muitos outros projetos que a gente está fazendo. E além disso, tenho mais esse recadinho aqui. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Free Confidencial em mais uma semana aí para vocês. Semana que vem a gente vai ter uma surpresa super bacana para vocês, super agradável, que eu acho que... Enfim, né? Para quem tá de olho, eu acho que não vai ser tão surpresa assim. Mas para você que não sabe tá dando mole, vai ter um susto e vai cair da cadeira. Mas vamos voltar aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais, lá no arroba Mundo Freak e no arroba Mundo no Instagram. E falando de Instagram, as meninas Croft e Juliana estão fazendo lives toda quarta-feira, a partir das 10 horas da noite, contando historietas assombradas dos ouvintes. Então aproveitem e. Corre lá toda quarta-feira, às 20 horas no Instagram. MundoFreak, tudo junto. E temos aqui também uma pequena notíciazinha pra dar pra vocês. Finalmente a gente decidiu fazer do Magicando um projeto próprio, né? Não um projeto dependente do mundo freak, né? Mas um projeto aí que, que tá aí pra alçar é, grandes, grandes voos e coisas do tipo, né? É, então, a gente decidiu separar a campanha de financiamento coletivo Magicando o Mundo Freak. Isso serve pra duas coisas, gente. Primeiro porque eu não sei a proporção de que vocês eram apoiando tudo a mesma coisa. Então, pra gente dedicar metas e recompensas específicas para ouvintes do Magicando, a gente decidiu criar essa nova campanha. No fundo, não vai mudar muita coisa. Se você já apoiava o Mundo Freak pelo Mundo Freak, você continua apoiando. Se você apoiava o Mundo Freak pelo, porque você gosta muito do Magicando, nem sempre porque estaria escutando o Mundo Freak, mas se é mais pro Magicando, você agora tem a oportunidade de apoiar lá. Escolha um ou outro, ou mantenha os dois, né? Continue no Mundo Freak e fique no Magicando. A gente fez isso justamente pra que esse dinheiro vá justamente pra Questões de equipamentos, servidores e esse tipo de coisa que o Magicando já tem próprio, né? O magicando, por exemplo, a gente só grava presencial, então os equipamentos, a gente vai ter novos projetos para lá e coisas nesse sentido, tá bom? É, fica aviso para vocês. E falando de Magicando, a sua dose capirotácea quinzenal, é, tem uma coisa bacana que tá rolando agora. Como a gente tá nesse momento de isolamento social, a gente tá decidindo fazer uns testes e estamos fazendo nosso primeiro curso. A distância, isso mesmo, a gente vai ter aí um momento de encontro com ouvintes. Então, galera, é para você que é basicão, que, poxa, quer entrar nesse mundo, mas não sabe o que e tal, a magia do caos é sempre uma excelente pedida e, ainda mais, a coisa bem basiquinha que é sigilos e servidores. Então, para você que tem alguma preguiça ou simplesmente não sabe por onde começar, esse curso é ideal. Finalzinho de maio agora vai rolar ele apenas 6 horas de curso com a introdução da magia do caos, o que é sigilo, o que é servidor, é, como desenvolver seu próprio sigilo, o que é melhor, servidores públicos ou servidor que você queria, e coisa nesse sentido, tá você vai sair daí com seu próprio sigilo, seu próprio servidor, e vai ser tudo bacana, então você vou deixar no link desse episódio aí o link do Simpla para você, o preço está super promocional, é o curso mais barato que a gente fez no, no Magicando, enfim, né para todo o Brasil, e para você que mora em outros países, em alguns países o Simpla é meio que bloqueado, não tem problema, entre em contato com a gente no contato arroba ck.com.br ou até no Mundo Free, que hoje chega a gente no inbox e tal, e pergunta, Andrei, eu sou de tal lugar, eu tentei acessar o Simples, eu não consegui. Como é que eu faço esse curso? Manda, manda mensagem que a gente dá as instruções também, tá bom? Gostaria muito de agora mudando um pouquinho de tom, gostaria muito de agradecer ao nosso queridíssimo Jânio Garcia, que fez diversas ilustrações do nosso grupo Mundo Free Kesto. Você vai lá no nosso Instagram, ou no nosso Twitter que a gente postou lá. Cara, ficou excelentíssimo. Um grande beijo na sua boca, seu lindo. E chamada final. Para você que tem histórias... Ou conhece pessoas que têm histórias ufológicas. De coisas extremamente bizarras. Eu não quero avistar... Ah, só um avistamento. Não, eu quero... Eu quero bicho eu vindo. quero bicho vindo. Brincadeiras à parte. A gente está à procura de relatos super bacanas sobre é, avistamentos e tal. Se for esse caso... É, caso você já tenha mandado, não é, não é aconteceu comigo, é, é o Criptologia, a segunda temporada, coisa que eu já venho anunciando há algum tempo. Ele tá pra sair. A gente só tá terminando mais algumas entrevistas. E estamos em busca de mais material pra gente finalizar a temporada, já que infelizmente eu não vou poder estar tá saindo pra entrevistar pessoas. A gente vai estar tá buscando aí também novos materiais, tá bom? Então, caso você tenha essa história, conheça essa história, tem alguém que tem uma história escabrosíssima. Você manda para contato, que a gente continua o papo lá, beleza? Então é isso, bora para esse episódio que tá me dando calafrins até agora. Vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, eu preciso contar uma história para vocês. Era uma vez, um casal que se conheceu na internet, que é numa época que não existia Tinder, numa época em que você fazia flertes pelo Twitter, olha aí, ó. antes de qualquer pessoa, hoje em dia todo mundo flerta no Twitter, até quem não é solteiro, até quem não tá flertando, tá todo mundo flertando lá, então, mas antes de qualquer coisa tinha um casal que se formou ali, esse casal era conhecido como Andreira, e é isso que vos fala aqui, aí dado o um momento, eu me mudo pra São Paulo, né, a gente aluga uma casa, um apartamento no, no, no centro da cidade de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, que fica assim, eu gostava muito de, 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 de falar, né, porque realmente, quando a gente lida com esse tipo de, de coisa, é legal você falar que você mora do lado do Joelma, né? Que era algo que a gente conseguia ver da vista, tipo, não da vista do prédio, mas a gente conseguia ver, tipo, saindo e atravessando a rua a gente já tinha visão ali pelo prédio um dos mais famosos, uma das mais famosas histórias de fantasmas de São Paulo, depois de uma tragédia do incêndio. Inclusive, já temos episódios sobre, um dos primeiros episódios do Mundo Freak e a gente morou lá durante muito tempo. Você quer falar um pouquinho desse apartamento, Ira?
1: Bem, como a maioria dos prédios no centro de São Paulo, nos grandes centros urbanos, era um prédio muito antigo. Ele devia ter no mínimo 60 anos. Então, ele é um prédio com uma construção é, diferente. Eram paredes mais largas, mais grossas, tanto que não se ouviam é, barulhos de um para o outro. São prédios, assim, resistentes. Resistente mesmo, gente. Tipo assim, não tem grandes barulhos quanto se tem em prédios novos, que são esses prédios hoje em dia, que tem as paredes mais finas. Você escuta tudo e tá? tal. Né? Lara, muito sossegado quanto a isso, não tinha nada. Mas, por serem prédios antigos, são prédios cheios de histórias. E o nosso prédio era um prédio onde muitas pessoas se suicidaram. Então, ele já veio, ele era muito carregado, assim, já tinha uma impressão muito carregada. Independente se a pessoa estivesse vendo alguma coisa ou não, ou tivesse aquela... Ou tivesse alguma mediunidade, mas ele já tinha, assim, um ar meio pesado, né? Aquela coisa do, do elevador antigo pra caramba, é, tudo na frente, assim, a sua prédio, aquela coisa cinza, né? E como diz o Nelinha, tinha o Joelma ali pra, pra dar esse impacto. E muitas pessoas que passaram por este apartamento... Era uma kitnet... Viram impressões Fantasmas Muitas coisas ali também
0: O que eu acho interessante É que a gente fala Tipo assim A gente já começa É um bom setup De história de terror né Não um prédio Que aí a gente descobre Que tem muitos suicídios E tal Mas assim Eu vou ser bem sincero Eu nunca vi nada Nesse, nesse apartamento é, Assim como eu também Nunca vi nada Nesse aqui Nunca vi nada de nada Mas é, As histórias chegavam né e, e não era comum A gente não chegou A presenciar nada de bizarro Nada de suicídio E tal Mas depois de um tempo pô, morando lá, meio que as histórias acabam chegando a você. Como é esses prédios aí antigos, né? Prédios de kitnet, né? Então você vê que, geralmente, quem mora, quem tá começando a vida, ou quem tá numa situação financeira é não tão boa, né? Coisas assim, né? De centro, de São Paulo, né? É bom a gente falar também que o centro da cidade de SP, ele tá sendo ainda, né? Ele não, ainda não tá totalmente, né? Mas ele ficou durante muito tempo abandonado. Hoje, já tá mais revitalizado Que é, é mais ou menos a época que a gente morou Já tava começando ou no meio do processo De revitalização do centro de São Paulo né? Então tinha muita gente voltando Mas é, não duvido que era Tipo assim, que era um Aquela região ali foi de pessoas que, que Quem morava eram pessoas de muita é, Baixa renda, né? Que moravam do, do lado Onde trabalhavam ou que enfim, né? Tinham lá várias famílias Esse tipo de coisa, né? Muito prédio invadido Também, né? Prédios abandonados E por aí vai, né? Por diversos motivos
1: Então tente-se também, é claro, ah, todo lugar tem uma história. Todo lugar antigo vai ter histórias. É claro que sim. Não quer dizer que em outro lugar também não tenha acontecido isso. É claro que suicídios, assassinatos, todo esse tipo de crime é passível de acontecer em qualquer lugar. Mas quando a gente fala que o nosso prédio, ele era conhecido por isso, é porque eles aconteceram muitas histórias consequentes. Antes da gente morar lá, são histórias antigas mesmo, mas são, é um volume muito maior do que qualquer outro prédio comum. Só para não, não parecer que a gente tava impressionado com qualquer coisa, sabe? Não é isso. Ele tinha esse estigma porque, pô, entre vários prédios ali, que já aconteceram vários crimes, o nosso caso, ele aconteceu muitos suicídios. Ou, às vezes, assassinatos famosos, como o caso do Martinelli, que também ficava a duas quadras da nossa casa.
0: Sim, 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 sim. Então, mas, assim, quando a gente coloca isso pro ouvinte, isso aí fica muito fácil da pessoa meio que romantizar a situação, né? Só que, assim, pra mim, eu nunca tinha visto nada até as pessoas começarem a comentar depois de pelo menos um ou dois anos morando lá. Né? É, vocês lembram desse antigo apartamento, gente? Eu lembro. Eu lembro também. Acho que quem
4: mais chegou a frequentar foi o Keller, né? Foi, foi na época do, do Calciferum, né? Você deve ter ido lá também, né,
3: Vinícius? Foi, foi justamente para levar os exemplares do André que eu fui lá pela primeira vez. E já tive uma primeira impressão meio esquisita, assim, sem ninguém ter me falado nada. Eu,
4: eu presentei o Andrei na época com um, um apoiador de sonhos que era pra limpar a carga pesada, todo preto, inclusive, pra isso.
0: <risos>
4: Ficava na porta da casa dele, que era pra dar uma, uma puxada. E era um daqueles de, de, de que, eu, que é pra, pra área externa mesmo, que é, pra, que é pra bater um sol e tal, porque a, a linha não era linha orgânica, né? Era feito de linha sintética, que era pra não estourar fácil mesmo.
0: Ah, tá. E, e, e você nunca me falou isso? É,
4: fala, comentei, mas eu vou ficar... Fazendo você ter medo da tua casa, caralho. <risos> Você não tem escolha, mas tem que morar naquela porra.
0: <risos> é, a, a Ju também chegou, né? A gente, como, é, eu, a gente conheceu a Ju um pouco depois do, do Keller, né? Na, na época do livro a gente já conhecia, né? Então acredito que a, a nossa convivência lá foi mais ou menos igual ao do Vinícius, né? esporádica, certo, Ju?
2: Sim, sim. Eu, a primeira vez que eu fui no seu apartamento foi no dia do lançamento do Calcifero. que a gente foi dar uma mão lá, ajudar a galera a trazer as recompensas e tal pro, pro lugar lá da, da biblioteca do Mário de André. Então essa foi a primeira vez Mas aí eu fui algumas vezes Um pouquinho depois, no mesmo ano Porque a gente tava se preparando pra ir pra CCXP E fazer matéria Então eu fui buscar gravador, emprestado Então mesmo morando nessa época Eu ainda morava no interior Mas eu cheguei a frequentar algumas vezes esse AP E passei um ano novo nesse apartamento também É verdade,
4: rapaz Sim. Você, o Andrei e o velhinho do banheiro exato
0: não vai
1: não não, sem <risos> Deus, não existe fudeu, mas ju ju você chegou a ver alguma coisa nessas pri primeiras impressões lá em casa então a primeira vez que eu fui na
2: na casa de vocês é, eu acho que é porque tinha muita gente então assim eu realmente e também porque era muito era muita informação era muita coisa nova então eu não prestei muita atenção mas na segunda vez que eu fui no apartamento, que foi essa que foi para buscar o gravador, tal, pra gente se preparar pro, pra assistir Xp, eu eu vi vultos no apartamento. E aí eu achei meio esquisito, até na né? época eu pensei, ah, deve ter sido a gatinha, né? Porque não conhecia a Marceline direito, tal, mas eu me lembro de ter visto um vulto e aí tipo, ah, beleza, é a gati e tipo, quando virar assim a cara,
1: tipo, tava a Marceline dormindo perto de mim, assim, eu, caralho. <risos> É, eu... Vamos assim... Todo mundo aqui é believer, né?
0: Não, eu não. Não me mistura, não.
1: Você só tem medo, né? Vamos partir do princípio. Quem tá aqui acompanhando a gente também, você que tá ouvindo, você pode duvidar, mas pra você que acredita, vamos lá. Nessa época também, foi quando, tipo assim, o mundo freak começou, de fato, a existir, assim, de, de produção. Antes era só eu, André, e, e o Rafael. A gente fazia conteúdo mais... um conteúdo mais geek, mais nerd, como a maioria fazia. Aí chegou o Keller, foi chegando a Ju, então a gente, cada vez mais falando... E se envolvendo com o ocultismo E também era uma época que A gente começou a se envolver com isso Ninguém sabia fazer banimento Ninguém fazia nada Ninguém frequentava ordem religiosa Nenhuma, tava todo final de semana Tinha festa com 20, 30 Pessoas lá em casa, então sabe Era aquele rolê do Kleber Constantemente, então já imagina A região... Já
0: achamos o esculpado, né A gente fica chamando as pessoas carregadíssimas, né Kelly, a Juliana, a Idarine A região já
1: era ali, né já era propício aí aquele monte de gente fazendo bagunça, tudo sem fazer banimento, sem saber o que que tá fazendo ha,
0: ha, 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 ha. É, mas do jeito que você tá falando parece que a gente tava invocando satanás ali, gente é festa normal, de gente normal com bebidas e sem drogas e sem sexo. Com bebendo sangue <risos> do crânio do jeito que você tá falando, parecia que a gente tava invocando o satanás ali. Olha
4: eu tenho várias coisas pra comentar nessa frase da Ira aí, hein <risos>
1: eu
4: tenho várias coisas, a primeira coisa pra comentar, quando a gente falou assim, todo mundo aqui é beli mais ou menos, eu quero dar um ponto de vista abre aspas gigantescos não chega a ser cético, mas ele é um ponto de vista que vai tornar mais crível esse entendimento da realidade, eu posso por cinco minutinhos aqui? À vontade então, na licença, deixa eu incorporar o palestrinho aqui, o que acontece é o seguinte, cara tudo que como você olha o mundo assim, você vai ver aquilo que você tá propício a observar, né, você a tua visão do mundo vai, vai influenciar aquilo que você consegue capturar do mundo, né.
1: Obrigada, esse pensamento mesmo.
4: É importante a gente levantar essa parada assim, então por exemplo ah, Se você não é believer, se você é um cara super cético Obviamente você vai fazer uma leitura de mundo Sempre muito cética e você não tem a, Olha o termo filosófico aí hein? Você não tem a chave hermenêutica para compreender outros aspectos Da realidade, né, então assim Depende daquilo de como você observa Não quer nem dizer que essas coisas existam ou deixam de existir Quer dizer que para que você perceba Essas coisas ou qualquer outra coisa Você tem que estar tá pronto para abrir tua cabeça E teus olhos para ver o mundo de um jeito diferente Por exemplo, eu tava comentando isso Com uma galera das Hard Science recentemente Aqui, acho que foi no Mundo Freak mesmo que a gente falou é, Foi, foi sim, foi numa gravação Que a gente fez, que o fato, por exemplo De a gente pegar o, a teoria da, da relatividade, todo o comportamento Da luz do Einstein, a gente só tem Aquela exata descrição do comportamento da luz, porque o Einstein é um cara que veio de uma cultura judaica monoteísta. Então, se você pega a luz pro Einstein, ele dá uma descrição a luz que é muito próxima da visão de um deus de acordo com o judaísmo, saca? É uma coisa é, quase onipresente, é uma coisa que tá em todo canto, que pode muitas coisas, que o universo vai, vai ela vai estar tá além de muitas descrições, e por aí vai. Isso é uma percepção, só, só os olhos dele iam ler aquilo daquele jeito. Qualquer outro olho ia ler de outra forma. A mesma coisa, a gente sempre fala aqui, a história História do Isaac Newton. Quando o Newton faz lá o bagulho do, da, da, do prisma, ele vê sete cores porque ele vem de uma tradição alquímica e sete cores são as principais. Mas tem uma caralhada de cor lá, trocando de uma para outra. Então, é a chave hermenêutica como ele vê o um mundo. Então, assim, se você não, não, não percebe nada, se você não acredita em nada, se você não tá pronto para abrir tua cabeça para outras visões de mundo, no mínimo tentar observar, obviamente que você não percebe nada. E isso é uma segurança. E aqui eu não tô nem falando de existir ou não. Eu tô falando de você só considerar hipóteses. Então, entendeu? Deu pra sacar, mais ou menos?
1: Isso faz todo sentido, porque foi o que aconteceu comigo, justamente morando naquele apartamento. Quando a gente foi morar lá, e quando eu saí de registro, né, quando eu vim pra São Paulo, que foi, assim, foi um ano eu vim pra São Paulo, no outro ano o Andrei veio pra cá e a gente foi morar neste apartamento. Então, isso tudo isso foi em dois anos. E, e nesse tempo a gente se conheceu, né, você, Kelly. Nesta época eu estava saindo de, de uns problemas na minha vida. Problemas físicos, família, tal, assim, muito, que foram muito traumáticos então eu tava saindo de uma época muito cética muito assim, eu não suportava saber nem falar sobre outras coisas, tipo, eu me negava tudo, e nesses dois anos, pra mim foi uma transformação, porque enquanto eu estava me negando, eu nunca vi nada eu não queria ver, eu não estava interessada nunca teve, tipo, um arrepio sabe aquela coisa que a gente até brinca em casa? Nada, porque eu estava em negação a partir do momento em que eu comecei a entrar no ocultismo nem em nada, né? Tipo assim, conhecer, abrir de novo a minha mente para opa, o que que é isso aqui?
4: Para espiritualidade em geral, né?
1: Exatamente, espiritualidade em geral. Quando eu digo ocultismo, é que não é religião, sacou? Tipo, não era religião, porque a religião também faz isso com a gente, mas não era religião, mas foi quando, tipo assim, eu, eu saí daquele ceticismo, sabe, eu dei que respirado, eu, pô, peraí, as coisas também não são assim radicais como eu estou sendo. A partir daí as coisas mudaram,
0: foram mudando aos poucos também. Não disse é viés de confirmação. Então, não deixa de ter um pouco, viu? Muitas
4: vezes não deixa de ter. Mas é, é importante te lembrar, isso aí é o mesmo efeito que a gente tem, tipo assim, olha você, você comprou um carro novo, ah eu comprei um Gol Bolinha aí eu nunca vejo ninguém com a porra do Golbolinha. Comprei o Golbolinha, eu começo a ver gente com o Gol Bolinha Por quê? Porque eu me abri pra percepção do Golbolinha porque eu tô vendo ele sempre. É o mesmo rolê da grávida, então assim, existem vários tipos dessa chave de percepção. Se eu for chegar, tipo, uma sala, tem uma sala, aí eu boto naquela sala lá um cara cético, ele vai ver uma sala, tal, parede, passa. Se eu boto um designer ali dentro ele vai ver uma parte de outras coisas que o cético não percebeu. Se eu boto ali dentro um arquiteto, o cara vai ver uma parte de outras coisas que nem o designer nem o outro não percebeu. Se eu boto um filósofo ali dentro, ele vai ver outra parada. Porque cada um deles tem uma chave hermenêutica, uma chave de tradução da realidade, diferente. Então, é, é, é bom lembrar isso, porque às vezes a gente, a gente sempre acha que, ah, não, isso aí é crendiço, então é menor. Então, mais ou menos, né, cara? Se você for procurar, aí, tipo, tem uma galera, uma puta paulada de cientistas que tem suas crenças, suas percepções, isso não interfere no seu trabalho, pelo contrário, dá, às vezes, pra ele um, um um outro olhar para dentro do trabalho. Então é a gente saber entender esses outros valores, saca? Falei alguma bobeira? Ju, Vinícius? Acho que não, Tê, tudo certinho.
2: Também acho que não.
4: Tá, então é só porque pra gente tirar essa parada da sala, assim, porque senão, sei lá, o cara da play aqui, fala, ah, não vou ver essa porra, não, porque tá falando dessas paradas. Mas não, a gente tá falando sobre outra percepção, né, cara? No mínimo, pode rolar uma história interessante pra você, né?
0: É, então, mas eu acho que isso aí, eu, eu acho que você tá tocando um ponto muito interessante, porque às vezes, tem, tem gente que coloca de maneira muito simplista. Exato. Porque eu acho que é muito confortável a gente chegar e a gente definir o que, que a gente acredita, e a partir daí, montar o fazer o setup do mundo. Então, beleza, existe fantasma, ou não existe fantasma. E a partir daí, tudo tudo vai se mover em volta daquilo. E foda-se o teu lado... Eu vou colocar o lado de senso crítico, mas é sempre bom a gente dar sempre uma avaliada com relação a, a tudo isso. E tá sempre é, renovando e tendo novos pontos de vista, né? Porque isso vai fazer você... Porque no fundo, no fundo, a gente tá nessa situação. A gente tá todo mundo preso em casa aqui, mas a gente tá numa grande rocha flutuante no meio do cosmos. E foda-se qualquer coisa, né? Tudo que a gente experiencia, tudo que a gente vive, não é verdade. O que é verdade pra gente é o que a gente chama de experiência humana, que é os olhos da nossa percepção. E foda-se, sabe? E, obviamente, isso não ignora a ciência, isso não ignora uma série de conhecimentos e comprovações que a gente tem. E eu acho que é saudável a gente buscar isso. Mas, no fundo, no fundo, a gente é um macaco nessa rocha voadora e que, enfim, a gente estando aqui ou a gente não estando aqui é, <risos> é, 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 é difícil, né? Tipo isso.
1: E foi essa percepção e esse senso crítico Crítico que Ouvindo isso do Keller na época Que eu fui entender A primeira vez que eu vi um fantasma E não era um fantasma, era só um eco Uma impressão, e hoje o Keller já Falou isso várias vezes, tanto no Mundo Freak Quanto no Magicando, explicando o que era Da mesma forma que a negação também Era esquisito, potencializar uma Crença a mesma coisa, aí tipo Depois que eu comecei a, a Perceber as coisas, eu também dei uma Pirada, eu, nossa, caraca, o que que é isso? O que que eu tô vendo? E aí quando eu falei pro Keller Que eu vi, pô, eu vi um cara andando na minha a sala, o cara fez isso, isso, isso. Só que aí de repente o cara sumiu. E aí foi conversando com o Kelly sobre estas percepções que ele também me falou: pô, calma, também não é tudo que é fantasma, não é poltergeist, calma. É um
0: cara hipotético numa sala hipotética, né? Que você tá falando. É, então. <risos> isso é só um complemento ao que você falou.
3: A maioria dos céticos que existem, que, que acreditam que seguem o método da ciência, cara... Na verdade, não, não é isso que eles estão fazendo. É porque a ciência se propõe a explicar os fenômenos conhecidos e a assumir que que não tem uma explicação o fenômeno não conhecido. Mas muita gente se, se, se força a negar alguma coisa que não conhece. Então eu acho que é importante quando a gente estuda esse tipo de fenômeno que, que a gente não consegue compreender, não negar o que aconteceu. Mesmo que você não tenha uma explicação razoável e você não queira acreditar que é fantasma, você pode falar, olha, eu vi uma parada, eu não faço ideia do que foi, mas tem muita gente que insiste e fala, não, não foi nada alto lá, segura-se, não foi nada aí e chega a sua conclusão mais tarde quando você tiver informação suficiente pra isso
0: não, mas não foi nada mesmo não, né gente não, não, não foi, não existe <risos> e é isso aí é assim que tô chamando agora, né, nada
4: Então eu vou começar a contar o que aconteceu Olha só, deve ter mais assim Não tenho a melhor memória do mundo Às vezes eu lembro durante a conversa, saca? Porque tem umas coisas que, que... Por isso que tem diário, né? Pra você registrar essas paradas Porque Às vezes acontece mais coisa do que a gente gostaria E eu me lembro de duas, duas situações Na casa do senhor Andrei essa casa antiga. O Andrei, normalmente, ele ficava sentado ali no, no computador, né? Computadorzinho ou numa cadeirinha branca que tinha também. Que era uma cadeirinha, tipo, de redinha branca. Era um dos dois lugares ali onde ele ficava. E aí, eu tava sentado no sofá. E eu tava conversando com ele e tal. Na moral, eu me lembro que eu gostava muito de olhar pra varanda, né? Tinha uma varandinha bacana ali, na, nesse apartamento. E aí, eu virei. Na hora que eu virei, eu peguei, tipo assim... O que parecia ser uma silhueta de um senhor. De um senhor, tipo, caminhando até o banheiro. Uma Uma boa, assim. Bem curvadinho e tal, pá. Eu não conseguia ver direito. É, uma silhueta assim, entrando. E era, era bem louco, porque ele foi rápido e eu percebi virando assim no banheiro. Até aí, ok. Nesse dia foi onde eu vi a paradinha, uma parada no banheiro, depois eu fui até no banheiro, dei uma olhada e tal. E eu brinquei, sei lá, anos depois, acho que um ano depois. Que eu falei pro Andrei que eu tinha visto ali o, o senhor. Mas essa vez foi tudo ok. Mas teve uma vez que foi meio bizarro. E era, era parecido com o senhor também, mas era uma outra coisa meia torta. E tá ligado quando tem aqueles movimentos de coisa quebrada, de filme de terror mesmo? Assim, tipo... Ah, não. <risos> quebrado? Então, ele tava, ele tava observando pela porta e começou olhando de cima, quebrado, da porta do banheiro. E, tipo, baixou pela lateral, assim, do, 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 da, da madeira. Aí ele deu uma baixada olhando e, e era vergonhoso, né? Porque voltou pra dentro. Aí eu olhei e falei, é... Ok, né? Então tá, aí o bagulho é mais esquisito, assim. E tinha uma parada entre o armário, né? Tinha um guarda que era o guarda-roupa dele. Era esse pedaço: guarda-roupa, banheiro.
1: Era uma kitnet, gente, só pra vocês entenderem. E era uma kitnet assim meio que em formato de V. Então, tipo, era o quarto, banheiro e a cozinha junto. Então, quando o Kelly tá falando a porta do banheiro ali perto do guarda-roupa, é porque era tudo junto.
4: Colava a porta do banheiro, colava no guarda-roupa, sim, né? Que tava, ficava de frente pra cama. Então, ali foi, foi essa percepção, assim, que eu tive. A, a primeira, tipo, passou andando, ok. Posso ter visto, posso não ter visto tudo bem, mas quando você tem alguma coisa que ela fica mais fixa na tua mente, assim na tua visão, aí é meio, meio, meio estranho se você só vê passando, ok você, tipo, você pegou alguma coisa, seu olho tá sujo, sei lá, você pensa em qualquer outra parada e tá ok, vida continua, agora quando o bagulho fica meio marcado assim, aí é meio suspeito
1: uma vez eu tava assim eu tava deitada na cama aí a cama de frente pra esta porta que o Keller tava falando, e aí o Andrei tava vindo assim deitar, e eu falei assim pra ele nossa, tá vendo ali no canto? Aí ele... Ok o quê? Aí eu, você já viu aquele homem que fica ali olhando pra gente? <risos> aí ele apagou a luz e saiu correndo pra cama, do que você tá falando? <risos> aí a gente brincou, eu não falei mais nada. Passou uns tempos, aí uma outra amiga nossa, né, que trabalhava, uma amiga que trabalhava comigo, e ela é uma amiga que ela tem muito, muito medo também, e ela é do tipo que põe a mão no rosto e fica, não quero ver, não quero ver, sabe? Fica gritando até as coisas sumirem. E aí ela tava sentada no sofá de casa, o Keller também tava, eu não sei se você vai lembrar, Keller, ela tava sentada no sofá, a gente tava conversando e o Keller contou que tinha visto o homem no banheiro aí eu falei, nossa eu vi uma pessoa olhando, mas eu não tinha visto ele quebrado como o Keller viu, aí essa menina, eu lembro, a Débora ela segurou na minha perna, aí ela estava nervosa, começou a suar com medo, com medo,
4: quase chora né Débora
1: é, aí ela, olha só, Ira. Eu só venho na casa de vocês porque eu gosto muito de vocês. Porque eu tenho muito medo dessa casa. Esse homem que vocês estão vendo no banheiro, eu já vi ele andando nessa casa várias vezes. E ele fica me encarando. E eu odeio
0: isso.
4: hora que o Andrei chora, né?
0: <risos> Você nunca me disse isso, Ira. <risos> Ira. Ai, para, gente.
4: Então, e eu acho, eu acho assim, a minha teoria na época, eu botei o bagulho, tanto é que aquele que tava lá, aquele apanhador era pra purificar o ambiente e tal, e pra purificar a gente que entra e sai. Porque também tinha um, um rolê que eu. Ele, ele parecia ser hostil a quem visita, não a vocês. Né? tinha uma hostilidade assim para quem visita
1: sim, como moradora como moradora, eu sempre percebi isso tudo que eu vi ali dentro seja de relance, eu vi mesmo tal, ou que eu acho que eu vi qualquer coisa, sensação, sentir presença nunca foi agressivo com a gente foi como se fosse uma convivência normal ali, e isso era uma sensação muito clara, porque como eu já morei casa pequena, com muita família, sabe? É a mesma sensação quando eu tinha, quando eu morava com a minha família. Ah, tá todo mundo aqui no meio ambiente e falou aí, cada um se vira.
4: E a Ju, qual foi a percepção, Ju, quando você foi pra lá?
1: Bom, primeiro que o corredor...
4: É, tinha um corredor complicado, é verdade.
2: É, o corredor onde, onde você saía do, do, do elevador, isso é muito comum nos prédios mais antigos aqui de São Paulo, que os prédios não são fechados, né? Eles às vezes têm ou um murinho que você é, é aberto, né? Então tem um corredorzinho e tem as portas ali pra esse corredorzinho, ou você tem uma série de, de lajotinhas dessas furadinhas mais antigas que você conseguia ver a parte de fora do, do prédio, né? Era uma coisa de Ventilação, tal, dos prédios antigos. E era muito bizarro porque esse corredor, ele tinha uma parte que era super é, onde tinha a portinha do elevador onde tinha o, o lance da escada aqui no cantinho, e aí você tinha um corredor que naturalmente era iluminado ou pela luz do dia, enfim ou pelas coisas da noite tal, das luzes da, da rua, mas era muito bizarro porque a parte do elevador e ali da portinha da, da escada não importava se o dia tava com sol se o dia tava nublado, era sempre muito escuro, muito então, quando você saía do elevador, você já tinha uma impressão meio, tipo, putz, assim, pesada. Aí você virava a partezinha do elevador, andava pelo corredor e beleza. Só que esse corredor, pra mim, sempre foi também muito cheio de vulto. Vulto é um negócio, como o ela já explicou, que você, enfim, você mexe a cabeça, você pode ver alguma coisa aqui na tua, ou pode não ver alguma coisa aqui na tua visão periférica, enfim, é um negócio ok. Mas aquele corredor, os vultos, eles pareciam correr, era um negócio que você tava tipo assim, o negócio passava correndo por você era um negócio muito bizarro é, eu tive essa impressão algumas vezes e depois, quando a Ira me contou que, ah, esse prédio tem uma grande história de é, é, suicídio aqui daí eu comecei a ficar mais ligado eu falei, tá, talvez não seja só uma impressão mas aquele corredor, pra mim ele era muito mais movimentado do que dentro do próprio apartamento eu... eu... Via, entre aspas, mais coisas Naquele corredor, na entrada do apartamento Do que no apartamento em si
0: Credo.
4: É, esse espacinho era, era, era Chatinho mesmo, bem Bem lembrado, viu Ju? Bem lembrado Era um caminho difícil, confuso, né? Ah,
0: mas isso aí também é projeto ruim de Prédio de São Paulo, né? <risos> prédio antigo <risos> Isso aí é com engenheiro Falando em engenheiro, Vinícius Ferreira
3: <risos> Então, cara, a, a primeira A primeira e uma das únicas vezes Que eu fui nessa casa eu não posso dizer que a primeira coisa que eu senti foi uma, uma parada estranha, porque as circunstâncias da minha chegada foram curiosas, eu tinha ido levar os exemplares do calcifero, que tinha acabado de sair da gráfica, lá pro André, então eu parei num lugar que era uma vaga meio proibida estacionei o carro peguei uma porrada de caixa, tava indo com a coluna fudida, carregando um peso do cacete. Então todo esse caminho de corredor e tal, eu só tava pensando em eu preciso voltar logo e minhas costas estão doendo pra cacete. Quando eu finalmente cheguei, descarreguei, o Andrei me deu um copo d'água, aí é que eu fui perceber que nem tudo tava como deveria ser. E nesse ponto eu percebi Assim, só para esclarecer para todo mundo, eu não tenho muito esse lance hoje em dia de ver coisas. Eu tenho muito mais de sentir é, no sentido de. Sensações e impressões mesmo Então eu percebi que tinha alguma coisa Na região da cozinha Que claramente não queria que eu estivesse ali Essa foi a única sensação que eu tive Das outras vezes que eu fui lá Fui lá mais duas ou três vezes só Não percebi nada diferente Mas a primeira vez que eu fui Assim que eu me recobrei Eu percebi claramente na área da cozinha Uma parada, não falando né Mas dando um claros sinais de Some daqui, seu desgraçado
0: às vezes, era, às vezes era eu né cara Às vezes eu devia ter acordado de mau humor né
4: <risos> que tava lá causando Deixa eu falar mais uma parada também Sobre a cozinha assim. é, A cozinha do André ele era um pedacinho menor eu não cheguei a ver lá, mas é, era, era uma sensação de inóspito, sei lá, sim, como é que ele chama isso? Sim,
2: eu tinha a sensação, era, era muito esquisito isso, eu não, não sei como, se eu vou conseguir explicar, mas a, a cozinha do André aqui, se você tava de frente a pia, na esquerda tinha umas prateleirazinhas onde vocês botavam os copos, não era isso?
0: Aham, uhum, sim, sim, sim. É
2: porque não era uma cozinha, né? Era um quadradinho no canto. É! É, é, então, aí eu tinha... Toda vez que eu ia ali naquela pia pegar uma água, enfim, numa geladeira ali perto, eu tinha a sensação de que um copo ia voar na minha cara. Eu sempre tive essa sensação. Eu ficava olhando naquela prateleirinha e falava, ok. É, é, bem isso
3: mesmo que eu sentia, Jô.
2: Não é? Não, puta, puta merda! E a gente não tinha falado disso ainda. Mas parecia que aquele, um, alguma coisa que estava naquela estante ia voar na minha cara a qualquer
1: momento. Era bem isso. Ai, que abusados, né? Ainda fica querendo espantar visitas. Olha
0: <risos> tá, tá protegendo a gente, J Iera. Aqui Até aqui eu só posso concordar, hein <risos> é, mano, é... é, não sei
1: Andrei, conta da, da cerveja.
0: É, então, é que assim é, esse lance da cerveja não, não, não tem relação fantasmagórica assim. É um lance que o pessoal que acredita em essas coisas de energias e vibrações e tal é, leva em conta. O que que acontece assim? Eu e ele, a gente é um casal relativamente tranquilo, a gente não briga a gente não briga no geral assim, né? A gente tem nossas discussões coisas de rotineira de relacionada a coisas de casa e tal, que normal, né? Quando você tá lidando com uma outra pessoa, com outra vivência, com outro, ou, é, é, outras questões, assim, é normal que, principalmente nessa área de convivência, no início de relacionamento, você precisa alinhar várias coisas e tal. Mas um, uma das vezes que eu e ele, a gente brigou feio, assim, brigou muito feio, é, foi algo que marcou bastante. E é, é aquele tipo de coisa que, como eu falo, tipo assim, é, faz parte daquelas séries de coincidências, que às vezes você achar que é só uma coincidência parece um pouco forçado quando a pessoa acredita nesse tipo de coisa, né? E dá pra falar que essa foi meio que a única que a gente teve nesse apartamento dessa, dessa magnitude, né? A gente, tava, a gente tava brigando muito, a gente tava discutindo, falando alto, né? Ira me bater... Não, mentira. É... <risos> não, mas realmente tava, tava, tava um negócio meio tenso assim e tal Tava, tava aquela coisa de, de Desestabilizar mesmo, aí na época A gente, a, a Ira trabalhava Com uma pessoa, que hoje é amiga dela e tal E o marido dela fazia cervejas Artesanais, né, e aí como alguém Provavelmente que conhece meio que Esse rolo deve imaginar, no meio dessa, Desse rolê todo, meio que Uma das cervejas explodiu Dentro de uma, dentro Da cozinha, na parte de baixo Onde a gente, a gente guardava as cervejas, a gente não, não guardava dava gelada, né, elas estavam ali pra, em momentos oportunos, a gente ia colocar na geladeira pra gelar e tomar, mas a gente estocava numa área arejada e longe do sol, mas que não tava sendo refrigerada e do nada a cerveja explodiu. Isso foi a única vez que algo assim aconteceu. E aí a pessoa pode falar, ok, essa coisa de cerveja artesanal, às vezes o método de, de você... É fazer a lacragem, né, de você fazer o, o fechamento da embalagem, pode ter algum erro e aí por causa que é um, é um produto fermentado fermenta, cria pressão e enfim, explode ou abre sozinha, né, mas isso é engraçado, porque isso foi a a primeira e única vez que aconteceu, que eu vi acontecer, e agora tô lembrando também de um suco de tomate que também fez a mesma coisa
1: <risos> mas é que, assim, só pra também, era uma cerveja artesanal e tal tem todo, pode ter, tem todas as explicações físicas para terem acontecido isso, o estranho foi como aconteceu, assim, não, não, não estourou em cima, como estoura sabe, qualquer garrafa de pressão, ela estourou no meio e ela explodiu, assim ela sujou tudo em volta foram vários caquinhos, foi
4: bizarro foi, bizarro. foi um
1: negócio bizarro, eu fui conversar com o marido da minha amiga, fui falar, ó, oh, estourou. Claro que eu não falei não falei nada desse negócio de energia, né, gente? Senão qualquer pessoa acha que eu sou louca. Eu fui lá e falei, pô, eu perdi uma das cervejas, até porque eram caras, né? E aí, foi a única cerveja de fabricação dele, a única que aconteceu isso. Ele não fez nada diferente na hora de lacrar a garrafa, na fermentação, nada. E a gente não descobriu como que isso aconteceu. Foi um negócio bizarro.
4: Então, aí é legal você ver o Andrei tentando dar desculpa, né? Tipo, ah, não, mas talvez foi, é, não, não sei. É,
3: é o que eu tava falando do cético idiota, né? <risos>
1: É por isso que eu gosto quando entra as histórias do segundo apartamento este aqui. Porque agora não é só mais eu e o Keller com a ah, impressões. Não, agora a gente tem mais gente aqui, ó. Mais gente. Até em gravação de podcast já rolou, ó. Já rolou gente vendo aí. Ó.
0: Não, não tem não. Tem não. Para de... Para de... Para. Para, para que isso não existe, não. É... Não, mas eu, é, tem uma <risos> história também que vocês esqueceram. Que assim, é que na verdade isso aconte... A única coisa bizarra que aconteceu uma vez, que eu lembro, que tipo assim, é o tipo de coisa que eu não tenho explicação. Quer dizer, eu acho que eu até tem. Às vezes eu inventei isso na cabeça Tive uma impressão bizarra Aquela apofonia, né Tipo, um conjunto de sons Que deu a impressão que fosse outra coisa, né Tipo, você tem a impressão que alguém te chamou na rua Quando claramente não foi ninguém e tal Mas foi uma vez que eu tava sozinho em casa E eu tava viajando é... E aí na época a gente só tinha uma gatinha Que era a Marceline, né Na época que ela era paz e amor Hoje em dia ela é... ela é a personificação do Deus da Guerra De qualquer cultura qualquer que você queira nomear aí e... e na época, beleza A gente tinha essa gatinha e tal e eu tava no computador De costas pra, pra cozinha, né? E eu escutei alguém colocando Sabe aquele barulho de Quando você coloca o copo Em cima da pia De mármore? Que é aquele É um barulho muito característico, assim Alguém apoiou o copo ali Depois que acabou de beber uma água, por exemplo E eu escutei esse barulho A primeira coisa que eu Que eu eu pensei que eu sou uma pessoa muito racional E muito cética E muito inteligente Eu falei, porra Marceline Não é algo comum dela Devia ter subi, subido na pia E aí esbarrou em algum copo Que devia estar lá E o copo deu aquela sambadinha, né? E aí foi esse o barulho Que eu escutei E aí eu levantei Virei de costas Pra ir lá na cozinha Pra ver que, que a, a, a gata Tava subindo na pia Que não podia A gente não deixava E aí eu vejo a gata Saindo do banheiro Aí eu falei, é, ok <risos> é, não, não, é, é bizarro Mas foi a única coisa assim que, que aconteceu E eu não sei porque que eu, eu teria fantasma bebendo água Mas tirando isso, eu não tenho muito mais coisa não Pois é Ah, Ira, você pode comentar antes da gente passar pro negócio O que... É, foi a Mayra que viu, tipo, do banheiro? Alguém viu ela tomando banho?
1: Então, a Débora também viu, que, né, que eu já falei aqui E a Mayra também, que é uma amiga nossa era uma, trabalhava comigo, não é médium, nada assim, nem uma pessoa religiosa, nem nada E nem uma pessoa impressionada, sabe? Tipo, normal, não tá nem aí Não sou cética, ela acredita nas coisas, mas também não procura ficar querendo saber das coisas tá? A Mayra é aquela pessoa neutra ali, né, Gil?
0: Igual eu, é pessoa inteligente
1: <risos> ah, pronto
0: <risos> Finista e outra definição
1: A Mayra não fica duvidando de ninguém, não é, como diz ela, eu sei o cu que tem. <risos> e a Mayra, como a gente trabalhávamos juntos, tanto a Mayra e a Débora, ela, elas moram em outras cidades. Então elas dormiam muito lá no apartamento com a gente. E aí ela falou que uma vez ela tava tomando banho. Como era apartamento de kitnet, ele era bem pequenininho, não tinha box, era só cortina. E ela falou que tava tomando banho e, de repente, ela sentiu, assim, atrás da cortina, como se tivesse alguém olhando ela. Aí, no, no, tanto é que ela falou que no impulso, na hora que ela sentiu isso, ela nem pensou ser um fantasma não, ela já pensou realmente um homem, sabe né? mulher ainda, você já pensa puta que pariu, que que esse, que que esse maluco aqui no banheiro, aí ela falou que tipo, meio que veio uma sombra, aí ela puxou o braço e plá, abriu a cortina e nada é isso aí,
4: ah, deixa eu só lembrar que vocês estão, que o apartamento ele ficava num muitos locais tidos como mal assombrado, né, em São Paulo que é ali no Vale do Angabaú, né vamos lembrar disso, ah cena, hum, né? a
1: gente tava no epicentro é, ali, né,
4: embaixo do Vale do Angabaú, você tem um rio ali, tinha aquela história de que era um local onde muitos índios foram levados no período e também tem o, o durante muito tempo foi o recorde de suicídio em São Paulo, até acho que alguém parar de fazer essas contas e divulgar a ponte lá, a pontezinha seca, né? Sim,
0: o viaduto do chá não, é o próprio nome, né? Gabaué significa, na linguagem que eu não lembro qual, rio do mau espírito né?
4: É, o Ayangá é um uma entidade ou um espírito ruim, né?
0: Né? É, depois de um tempo, né? O aluguel começou a ficar muito caro pra região, como eu falei, começou a gentrificar, começou a revitalizar, aí o cara começou a dar uma despertinha pra cima da gente, aumentando o que não devia, e a gente decidiu se mudar, né? E aí foi aquela loucura, né? De, ai meu Deus, onde é que a gente vai morar agora? A gente não queria sair do centro, porque a gente gostava, mas ao mesmo tempo a gente estava topando algumas outras áreas. É aí que a gente dá uma afastadinha, algumas estações pro lado, e a gente acha a Santa Cecília. E agora a gente pode falar que a gente é Santa Cecília, mas antes de inventar essa porra dessa merda de, de nome aí... Era um lugar muito bacana, assim, né? Porque é, você tinha várias vantagens de se morar no, no centro, né? Era perto de tudo. Você tinha ônibus e, e metrô pra tudo quanto que era lado. E ao mesmo tempo era um lugar muito tranquilo, né? Com uma, mais bairro, assim, né? Com as ruas mais tranquilas. Com os vizinhos mais legais e coisas desse sentido. Então a gente super curtiu. E a gente acabou vindo pra cá, né? E essa é a introdução. Vou fazer uma pergunta.
3: Ah. Manda a pergunta. Andrei, o Rodrigo Spook já viu alguma coisa aí?
0: Ah, mas ele vê todo dia, né, mano?
3: Isso aí ele vê... <risos> Não é exatamente uma régua, né? Mas eu quero saber o que ele já viu, hein? Se ele te falou alguma
0: coisa. Tem que, tem que falar o que, que ele não viu.
1: Ele já viu, sim. Ele não veio aqui, não foi quando ele veio aqui. Mas ele, uma vez, conversando com a Dani, com a esposa dele. Aí a Dani, né, presenteou a gente. Ah, deixa né, uma limpeza, tal, muito simples. Não, era, não, era, não chegava a ser o que ele faz no canal dele. Aí eu tirei umas fotos aqui e mandei pra eles. E aí ele viu, sim. E ele viu justamente algo que eu também já tinha visto e também já tinha contado pro Kelly. E hoje em dia eu também faço o seguinte, eu sempre duvido de mim mesma pra que eu não fique impressionada com as coisas. Tanto que depois eu corro para os meus amigos aqui, universitários do Magicando, pra eu não ser louca. Gente, ó, aconteceu isso, isso, isso. Eu não estou louca, né? Então também eu acredito quando ele falou, porque na mesma época eu tinha visto aqui.
0: É, vamos lá. Em dado momento... <risos> eu tava... Eu não sei se a gente ia fazer alguma confraternização aqui Uma festa e tal Eu só lembro que tava a Ira na cozinha com a Ju Aí de repente elas começaram com o papo de ver Fantasma E eu fiquei puto e fui embora Porque eu falei, Ira, não quero saber essas histórias E ela, ela justamente me chamou pra resolver coisas na cozinha Quando elas estavam contando essas histórias E... Ju, quer começar?
2: Sim, mas qual que você quer? Eu... Você quer que eu conte aquela da qual gravação? Eu... Não,
0: vai, vai se fuder, Ju, qual que você quer? Né? As centenas de histórias que você viu aqui, né? <risos> desculpa,
2: então teve uma vez que a gente estava gravando, magicando né, e aí nós estávamos falando tal, e, e se bem me lembro, estávamos É a mesa, ela tem uma mesa assim mais compridinha de jantar, né, que fica assim, que faz uma divisão entre ali a sala do, do Andrei, né e aí nós estávamos sentados duas pessoas viradas pra porta, era eu e o Vinícius, e aí na parte da frente tínhamos Lívia Keller e André gravando. Aí a gente tava falando e no, num determinado momento, eu simplesmente parei de falar. Por quê? Porque eu vi, tipo, muito claramente. E não era assim, tipo, ah, é um contorno, é um vislumbre. Não. Eu vi uma pessoa saindo de uma parte da sala, andando e indo em direção à porta. E ela passou pela porta.
0: Pelo menos tá vindo embora. Aí
2: eu falei, ok, tá. E continuei gravando. Depois, sei lá de quanto tempo, né, Vinícius? Sei lá, tipo, depois de meses. Não sei o que, que eu e o Vinícius estávamos conversando e como que a gente chegou até aí. E aí eu falei, então... Vinícius, eu acho que eu já vi um negócio na casa do, do Andrei e da Ira. Aí a Vinícius falou, ah, foi naquela vez da gravação e me descreveu exatamente o que eu tinha visto.
3: Isso lembrando que eu sou uma porta de sensibilidade. Né?
2: Aí eu... Falei, falei Venâncio do céu, né? Porque a gente ama o de Venâncio. Falei, Venâncio, caralho, será que a gente vê a mesma coisa? Ele, olha, do jeito que você tá falando, do jeito que eu falei, parece que foi a mesma coisa teve o mesmo movimento. Era a mesma coisa. Aí eu, tá bom, ok. Porque, sei lá, tava, sei lá do que a gente tava falando, nem me lembro qual é que era o tema do, do Magicando. Mas eu falei, cara, será que eu fiquei sugestionada com alguma coisa que estavam falando e eu vi? Porque, é seu, né, por mais a galera acha, né, todo mundo que trabalha com espiritualidade, que faz alguma coisa com isso, que estuda ocultismo, acha que todo mundo super vê tudo, e número dois, super acredita em tudo. A gente, aliás, eu acho que essa é uma, como é que como é que eu vou dizer? É um comportamento muito saudável, eu acho que a gente duvida muito desse tipo de coisa, a gente uhum. olha todas as, as o que que pode ser fisicamente, biriri, 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 e aí se não, né, não outra explicação, ok, a gente aceita aquilo. Eu acho que, inclusive, é um comportamento bem saudável, né? que senão a gente fica muito pirado que tudo tá contra tudo, enfim, né? Mas isso do, desse dia foi muito bizarro, porque depois de meses, e aí conversando com o Vinícius, e o Vinícius me falou exatamente o que tinha
3: acontecido. É, e você vê que não é uma parada forçada justamente porque eu vi, a Juliana viu, e ninguém falou nada pra ninguém, né? Porque... Foda-se, cara. Provavelmente não foi nada, né? Até que o assunto um dia surgiu espontaneamente e a gente viu que, que as histórias batiam. Mas a gente não fica falando loucamente, tipo, ah, que, que incrível!
4: A gente não entra nessa. Não, vida continua, exatamente. Isso é uma das coisas que a gente gosta de falar, inclusive. Tipo, se você vê uma parada, às vezes a gente comenta de ver alguma coisa, mas vida continua. E, e eu até não gosto de falar umas paradas assim, porque eu não sei se a pessoa precisa saber, inclusive, tá ligado? É uma parada que, sei lá, às vezes não faz nada a pessoa, às vezes é uma percepção minha, às vezes eu tô errado.
0: Às vezes, quando sou eu, não preciso me saber mesmo, não. Fica aí a dica aí pra vocês aí.
4: É, bom, no no seu, eu já dormi lá Eu durmo na casa do Andrei tempos em tempos Quando eu preciso ir pra São Paulo Porque tem uma coisa sobre São Paulo que eu preciso falar aqui Só mora em São Paulo e gosta quem não é de São Paulo vocês relembrar, isso é uma coisa importante Ali na, na área central Eu sou paulista, nascido no, no Cambuci E eu moro em Suzano Agora essa galera toda que tá aqui ó Que mora no centro de São Paulo ali, não é de lá Mas enfim, uma vez eu tava Aí na, na tua casa e Eu acordei de madrugada, fui no banheiro me Levantei Saí do escritório, fui até o banheiro E quando eu voltei Eu tive, não foi uma visão clara Mas foi a impressão de alguém muito alto Provavelmente é, Negro não de sombra, mas assim De pele escura mesmo, pele escura, bem alto Entre a mesa e a e a TV, não, não tava na sala ainda, mas tava meio tipo, tipo a caminho do banheiro hum. aí eu saí, olhei pro banheiro e fui pro quarto, e foda-se né, <risos> pro quarto, cobre e dorme, essa acho que foi a, assim, uma das
3: vezes que eu vi alguma coisa mas ali, ali na casa do André, aquele, aquele hallzinho, entre sala cozinha, banheiro, aquele ali é o ponto quente da casa, sim é, encruzilhada,
4: né? a é ali é... que a Maricondo vai ajoelhar e <risos> o sparks of joy, né não, não, não.
0: Não,
4: não, não. Ele, aquele é o coração da casa mesmo. Então,
2: foi neste lugar que a última vez eu vi, que foi a última coisa que eu vi na casa do Andrei da Ira. Foi foi nesse lugar.
4: Não. Então, eu fui, ali eu vi esse grandão, assim. Fora isso, eu já tive algumas percepções e tal, mas eu tenho uma política, assim, particular. É, de tipo assim, é, eu não dou atenção excessiva pra uma parada dessa, a não ser que eu sinta que é necessário, sacou? Então, tipo, virou, ok, ok, e, e segue a vida, assim. Eu não, não, eu não, não acho que é legal. A galera de outras religiões pode pensar outra parada, assim. Eu não acho que é legal, tipo, aconteceu e eu paro o que eu tô fazendo pra dar atenção pra isso,
0: né? Não,
4: pau no cu, vida que segue
0: Mas por quê? Pra não atrair? Não, é porque eu... senão você vai viver a
4: vida Em decorrência dessas paradas, entendeu? Tem uma galera que acredita que tipo assim Ah não, se eu ouvir uma parada eu tenho que dizer né Ai, não posso te ajudar, procura alguém que te ajuda Vai embora, eu não, se eu uma parada
3: eu Continuo fazendo o que tô fazendo Lembrei de uma outra história maneira aí Foi num dia que tava cheia A sua casa tava... Foi um dia que eu acho que foi depois de um freakout Ou alguma coisa assim
0: Aí é raro, Que tava... Hein? Foi o Rafael no meu banheiro, né? Eu sabia que
3: aquilo ali era sobrenatural, <risos> mano. <risos> eu, não lembro se, eu, eu não lembro se o Rafael tava, mas acho que o Lucas Balaminucci tava nesse dia. Tinha uma porrada de gente que... Eu acho que eu tava também. Tinha uma porrada de gente. E tava na sala uma galera, sei lá, umas 10 pessoas na sala, mas um tanto de gente na cozinha e tal. E eu tava sentado no sofá, daqui a pouco eu olhei pra porta porque eu senti uma parada, na verdade, do lado de fora da casa, no um corredor. E eu fui, assim, acompanhando com a cabeça... A parada que eu tinha percebido, porque obviamente eu não tava vendo, porque eu não tenho visão de raio-x, mas eu tava percebendo uma presença do lado de fora no corredor externo à casa. E daqui a pouco a Juliana olha pra minha cara, tipo, você também tá vendo? <risos> e essa foi, foi a mesma coisa do mês depois, porém, esse foi na hora. Ela viu a minha cara e sacou que eu tava percebendo
0: a parada. Foi aquele dia que você pediu pra eu colocar Paulo Santo no. Foi Foi. Não, foi. foi. foi esse dia. Cara, assim, é, é porque o que acontece? Aqui no. Aqui, aqui na casa, é, o, o corredor. ele tem janela. E aí é que bate uma corrente de ar e a, e a porta, vez ou outra, quando tá batendo essas correntes de ar, ela fica balançando. Pra quem não tá acostumado, parece que tem alguém que tá tentando entrar e não sabe mexer na, na, na... Na maçaneta, né? Aí quando o Vinícius falou isso, acho que tava numa, numa época assim, eu falei, ah, vai que o Vinícius tá tendo uma impressão com isso, mas vou seguir, né? Porque quem sou eu, né? Eu não sou magão da porra nem nada, vou, vou a fazer, né? Tinha ali um pedaços de pau em casa, queimei, é isso aí, né? Mas realmente tinha uma parada ali.
3: Tinha, tinha. A porta eu nem vi mexendo. E o movimento continuou na direção oposta da porta. Ah, tava indo pra fora, você percebeu? Tipo, não, só passando por ali? Foi só do lado de fora Não aconteceu do lado de dentro Mas okay. começou como se fosse na porta Indo em direção ao elevador Porque uma das minhas preocupações
4: Às vezes Essa coisa tipo assim De, de tá tentando entrar né? Porque querendo ou não Pelos nossos trampos As coisas que a gente faz Vira e mexe A gente faz umas paradas lá para dar uma, uma, uma erguida Nas defesas De todo mundo e tal né Então meio que, que Não é qualquer coisa também Que, que passa é importante lembrar isso. Uhum.
1: A história com, com o Spooker House, que não é uma história com o Spooker House, né? Ele depois fez uma limpeza e foi mais ou menos isso, Kelly. É como a gente tem vocês como nossos amigos, pessoas mágicas que levam isso a sério, sempre levantaram defesas de tudo, né? Pra gente. A gente sempre teve essas defesas e a gente sempre confiou nisso, mas não quer dizer que, tipo, a gente ah, vacila e deixa assim, né? Você tem que estar sempre de olho. E aí teve uma vez que eu vi aqui em casa, aí eu vi passar como se eu passar uma pessoa sair da sala e ir pro quarto... E aí, hoje, quando essas coisas acontecem... Pra que eu não fique impressionada ou, ach... ou na dúvida, sabe? Aquela coisa de visão periférica. Eu, geralmente, eu olho e vou atrás. Quer dizer, quer dizer que eu seja... Ai, nossa, fodona forte. Não, gente, né? Se eu tiver com medo, eu não vou fazer isso. Mas se eu não sentir nada, eu vou olhar. Eu sou Zé Povinho, né, gente? Quero saber o que, que está acontecendo na minha casa. E aí, eu fiquei olhando. Não voltou. Não aconteceu nada. Não vi mais nada. O Andrei saiu e veio conversar... Saiu, assim, do, do escritório. Veio conversar comigo na sala aleatoriedades, blá, 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 blá e aí veio de novo, e aí eu consegui ver era um cara, tinha mais ou menos a altura do Keller, não era nem gordo nem magro eu fiquei olhando bem, ele encostou na parede e ele estava usando uma camiseta azul royal, gente preste atenção nisso, e aí de um lado o Andrei conversando,
0: além de fantasma tem mau gosto, né? pelo amor de Deus oxi
1: era um rapaz, assim, mais ou menos de uns 30, 30 e poucos anos, tal. Tava olhando pro nada, não estava olhando pra mim, mas eu estava olhando fixamente pra ele. Não vi como carne e osso, assim, desse jeito, mas eu também não vi tão anuveado, sabe? É como se fosse um holográfico ali, né? meio esquisito de explicar. Até porque... Eu, como eu não, não sou médio, não trabalho com isso, pra mim é, é só uma visão, né? Nem
4: quero, inclusive.
1: Exatamente. E de um lado eu vendo isso, e do lado o Andrei falando comigo. E eu sei que o Andrei morre de medo, né? E o Andrei falando um monte de coisa, blá, 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 e eu não tava nem ouvindo o Andrei tava falando, e o negócio do lado, e, e o espírito do lado. E eu só ficava, e agora? E agora? Aí o Andrei passou por ele, e ele sumiu, sabe? Uf. Meio que virou fumaça. Aí, coincidentemente, nesta mesma semana, a gente encontrou com o Rodrigo Spockhouse. Aí a Dani me procurou. A ah, era não sei o que é papapá. Aí eu mandei as fotos e aí ele viu. Só que ele também. Né? Nas visões e nas crenças dele Ele falou que não era nada Ele falou assim, ah, era, sei lá, algum espírito Que tava passando por ali, de repente entrou Não ficou, saiu, e aí ele falou Sobre as defesas, que foi isso que o Kelly tava falando Aí ele falou, a casa de vocês está muito bem Protegida, ele só pode ter passado Tipo, que ele furou é porque ele estava Passando, não era nada de mal E depois ele saiu, então tá bom,
4: é isso aí Que vai embora, né, agora é tipo Central do Brasil do astral, todo mundo passa
1: Eita, aí Eita, cara Eu nunca mais vi,
4: é,
0: é e hey. É, cara, mas, mas assim, essa casa aqui Eu acho legal que assim, é, felizmente A, a gente tá numa situação um pouquinho mais bacana né Então é uma casa já que tem, tem Dois cômodos, né, um a gente faz o nosso escritório é, A gente tem um quarto e tal Então é, é uma das é, é uma casa legal, diferente da nossa kitnet, que é assim né? A kitnet, se tu, se tu abrir o armário Quer dizer que tu errou o banheiro, né Não, não tem muito onde, onde, onde Fazer e tal, mas eu, eu sempre tive Medo de morar em casa grande Essa aqui nem é grande, assim Mas tipo, assim, em casa com vários cômodos que é essa porra, de você você virar um cômodo E de repente tá satanás ali E o que, que você vai fazer? Eu não sei Eu acho que... Você não tem medo desse tipo de coisa? O que, que eu faço se eu ver alguma coisa?
4: Na verdade eu acho que ainda tá com... faltando uma história E aquela senhora, senhora negra de pano na cabeça Que fica na cozinha?
1: Ai, meu... essa é melhor, porque essa Todos nós aqui vimos, menos o Andrei
4: Não, vi não Essa não viu, Vinícius? Essa tava lá na, na, na...
1: Mas... Mas você sentiu ela já, Vinícius Senti, mas não vi. Uhum. É, eu também
2: já senti, mas não vi ainda. não
4: A senhora, de, de, de paninho na cabeça, eu, eu me lembro do pano meio branco com os detalhes em roxo. Não me lembro da roupa. E tá sempre tarefada, assim. Tá sempre, tipo, away, assim.
1: É tipo a avó cuidando da casa, né? É
4: meio que uma parada assim, é...
1: É assim que eu vejo aqui. Que ela me lembra... Não é igual. Não tem nada a ver, nem fisicamente, vestido nem nada. Mas ela me lembra minha avó por esses cuidados de casa. Sabe aquela mulher que fica cuidando... Cuidando de todo mundo na casa? Que fica passando paninho. É. é. Ela
4: tá sempre ocupada,
0: né? Pegando
1: é. o que caiu no chão. Colher
0: de pau na mão.
1: Molhando plantas. É, deve ser ela que cuida das minhas plantas mesmo pra não morrer. É aqui, né? Porque...
0: É porque se depender de você, né? Aqui as plantas estão condenadas à morte, né? <risos> tipo o inferno das plantas. Né? Não, aqui é, aqui é o cheol é da planta, mano. A planta vem aqui pra sofrer. A planta foi muito ruim, <risos> vem aqui pra era cuidar.
1: Mas você, você falou aquela hora, nossa, se eu encontrar alguém, o que, que eu faço? Aí não deu tempo de eu responder, né? Porque eu já ia responder, eu chamo o Ju e, a, e o Kelly!
0: <risos> Até eu chegar aí, bicho. É, então. Não, mas eu, assim, brincadeiras à parte, eu sei que a gente tem auxílio e tal, mas é o tipo de coisa que eu sei que às vezes não é nada. Às vezes tá lá e tal, não vai fazer nada etc. Às vezes nem existe. É, talvez nada disso exista, inclusive. Mas então é, é cagamos. Segue a vida. É, então, mas eu, eu não sei, eu tô nessa grande expectativa de quando eu ver eu vou morrer, eu vou desencarnar e você mais um dos fantasmas. E é isso. Mais alguma história, gente?
2: As crianças. Tem, tem as crianças,
4: Criança, eu criança, preciso falar, eu nunca percebi criança lá, não que eu me lembre, assim, nem a energia que eu tenha chamado de criança, apesar de ter tido aquele rolê com os docinhos e tal, né, não é uma coisa que eu tenha, tipo, a perceber.
0: Tá, então, eu, antes de qualquer coisa, eu já contei essa história do Magicano, mas eu quero que as pessoas tirem um pouco isso da cabeça, porque eu tenho uma explicação muito razoável pra esse lance dos dois. O que que acontece? A Ira, o trabalho dela é remoto na maioria das vezes, mas às vezes ela fica alocada. E beleza, ok. O a a questão toda é que em dado momento, eu acordei um dia, e beleza, né? aí onde o pessoal tá falando que tem um hallzinho assim, é, é meio que um corredorzinho, é o lugar ali onde fica é, uma encruzilhada entre o quarto, a cozinha e a sala, e o banheiro, né? Aí eu tava acordando, aí eu olhei pra baixo, aí eu vi um pirulito, aí eu falei, caralho, aqueles pirulitos, sabe, que vai dar em doces de glicórnio da pequenininho, com plásticozinho e tal, eu olhei aquilo e falei, tá, aí era... Não costuma comprar esse tipo de coisa Eu também não Só tem um doce aqui em casa e as gatas Até onde eu vi Satanás não, não come doce, né? Então elas Não devem ter sido elas Aí eu olhei né, Pra aquilo Mas eu guardei, né? Eu falei Mira, você comprou algum doce? Ela falou não Aí eu beleza Deixei guardado e tal Em outro momento Uma semana depois Eu encontrei de novo Um doce No mesmo lugar Parecia, sabe Quando tu coloca Tipo, oferenda Pra algum Deus Tipo, você tava Na porta da entrada do quarto Aí eu falei Caralho, mano O que que tá acontecendo aqui? Só que aí des Desmistificando um pouco Em dado momento Eu sei que a Ira Recebeu um mimuzinho De alguma empresa Que ela tinha ido De alguma coisa Com uma bolsinha Que tinha um docinho E eu acho que foi aquilo Que caiu da bolsa Então isso é a explicação Pra um dos dias Que
3: caiu duas vezes Milimetricamente No mesmo lugar Lógico é... Lógico essa é a explicação de como o doce foi parar na sua casa, André.
0: <risos> Eita, mas não sei se é algo sobrenatural, se é ilícia, se é o que que é. Não sei.
4: Não, se for, eu, eu já acho maravilhoso. Eu queria que meus fantasmas aqui me desse doce também.
0: Olha, mas parou de aparecer infelizmente. O pessoal deve estar com medo aí da de, de diabetes. Não tá mandando mais nada, não. <risos> diabetes astral. Ou pelo menos não tá os doces, não tá mandando doce zero, né? Zero açúcar. Mas é essa a história dos doces. Ah, não tinha
3: um lance de alguém tava fazendo alguma coisa de Ganesha nesse período? Tinha, sim. Acho que era a Ju e a...
4: Eu tô sempre fazendo coisa de Ganesha, mas eu me lembro da Ju ter ido numa parada de Ganesha nessa época eu também. Não sei se ia carregar a ira ou se tinha falado com a ira, não foi? É, eu
1: levei a ira.
4: Aí a gente associou, falou, que legal,
1: né? Aí eu fui, mas eu não fiz nada aqui em casa, a gente só fez lá, porque como eu não tenho conhecimento, então eu não faria nada sozinha, não tentaria sozinha. Então aquele dia a gente foi, foi muito legal, eu curti, a gente levou flores e tal, rolou um monte de coisa, mas eu não fiz nada aqui em casa depois, eu não trouxe pra casa.
4: Mas ele foi com você.
1: Ah, isso sim. E se eu não me engano, eu andei também, achou doce outras vezes, não foi só uma.
0: Ah, eu não lembro. Não. Não tô lembrado.
1: Bem, das crianças, eu vi uma vez, a gente tem duas gatas aqui e uma delas gosta de brincar bastante, que é a Kit. E a Kitty, ela pula bastante alto na parede, ela pula nos móveis, ela brinca mesmo. E aí teve uma vez... Que eu estava trabalhando no quarto. O Andrei não estava aqui, eu estava sozinha. E eu escutando a Kitty brincando pra lá e pra cá. e é até normal, ela sempre faz isso. E aí, normalmente, quando ela tá bagunçando muito, que aí ela começa a derrubar livros, né? Que o gatinho começa a escorregar nas coisas. Aí eu levanto, saio brigando com ela. E aí, eu tava escutando bastante barulho, mas eu não vi cair nada. E aí, eu estranhei estar em silêncio, sabe? Porque ela é tão barulhenta que... Igual criança, quando tá muito quieta, você acha que tá. Em arte. Aí eu saí bem devagarzinho, porque eu pensei, ela deve estar tá aprontando. Sai devagarzinho. Aí, quando eu olhei, ela tava brincando no meio da sala, com as patas assim pra cima, como se alguém tivesse segurando e rodando ela.
0: Ah, não, mentira, ela tá sendo abduzida?
1: E aí eu fiquei olhando assim e a Kitty, tipo, rodando assim. Sabe que nem quando um adulto pega uma criança pelos dois bracinhos e fica rodando?
0: Ah, não, vai tomar no cu. Não, não, Isso tá, não, isso é mentira, não é possível. <risos> Fazendo um break, ela tava metendo break. E
1: aí eu tava, e assim, eu não vi nada segurando a Kitty, eu não vi nada. Só que eu vi a gata de pé
0: dançando break aí eu
1: falei assim, aí eu falei assim: caralho Kit
0: isso não é possível isso não é possível isso...
1: e ela tava brincando sabe com alguém ali que bom
4: brinca
0: com o gato traz doce tá ah, ótimo Ai, gente não não <risos> é tem outra história da Kit né era que essa aí é bizarra né tem duas agora, né? A gente, não, a gente não chegou a contar pra vocês uma nova que aconteceu agora aqui em casa, semana passada. Eita!
1: Então, essa tem que ser você, pra você mesmo calar sua boca nesse programa, porque você ouviu. Que isso, Ira? Você ouviu. Aconteceu com você. Aconteceu comigo, aconteceu com você.
0: As garrafas e cerveja aqui, não fica brigando comigo. Vai dar ruim aqui. Não, não mas antes você tem que contar aquela da, da, da Kit em cima do armário, né? É,
1: essa sim, não, não sei o que, que foi, não pode dizer que foi criança, foi qualquer coisa, eu não sei, eu não vi nada, eu não senti nada, mas foi uma coisa bizarra. De novo, a Kitty, que gosta muito de brincar, ela é uma gatinha muito feliz... Pra você que não conhece, mas a Ju, Kelly e o Vinícius aqui sabem como que a Kate é. A gente, o nosso apartamento, ele não tem esses guarda-roupas embutidos. Aí a gente comprou um guarda-roupa que é quase, é um bem alto. Então, assim, do guarda-roupa pro teto, é só uma frestinha. Não dá pra gente aproveitar muita coisa, mas sempre dá um jeito de jogar uns papéis, sabe? Umas coisas lá em cima. A Kate consegue subir em cima desse guarda-roupa. E às vezes ela pula, fica brincando lá, desce e tal. Numa dessas vezes, eu estava no quarto, eu estava estava me maquiando também o André não estava aqui comigo eu tava me arrumando ia sair tava me maquiando bem devagarzinho era uma tarde aí a Kitty subiu em cima do guarda-roupa e começou a brincar ali e eu escutando, escutando, até que ela começou a fazer muito barulho E começou a me irritar, o que qualquer coisa me irrita, gente E eu me maquiando, aí eu comecei, Kit, para com isso, mas que barulho E eu olhava pra cima e... Aí eu, caraca, esse gato vai quebrar o guarda-roupa eu, Kit, desce daí, para com isso Aí quando eu abaixei a cabeça, eu fui pegar assim na cama a... o resto da minha maquiagem Quando eu virei, a Kit estava do lado dormindo Então foi isso, gente, eu não vi, mas foi um negócio muito bizarro Eu fiquei com medo
3: Não podia ser a Marceline nesse dia?
1: Não, a Marceline nem sobe lá e ela estava aqui na sala
0: Marcelina Marceline é gordinha e preguiçosinha. O salto que tem que dar pro, pro guarda-roupa é muito alto e é a Marceline não consegue.
1: Então assim, eu não sei o que que é, eu não vi, não senti, não aconteceu nada. Mas foi um negócio muito estranho. E os barulhos eram muito altos, gente. E porque eu, a gente já está acostumado com a Kitty subir e brincar. Era além ainda. E tanto que eu achei que fosse ela. Eu, né, em momento algum eu estava achando, se eu achasse que fosse um fantasma, eu não ia chamar a Kitty. Eu estava achando que era ela bagunçando. e mesmo que elas e deitado foi um segundo. Tava o um barulho, o kit desce daí e. Opa, o kit está aqui do meu lado.
0: É, o que leva a gente para a história que aconteceu semana passada. Semana passada, aspas, né? Eu acho que foi uns dois ou três dias atrás. Eu tava no banheiro, tendendo um, um chamado especial da natureza. Aí eu comecei a escutar uma. Caralho, eu, eu, aí eu fiquei muito puto com a ira, porque Eu comecei a escutar uma. Uma barulheira de armário Batendo Aí eu falei Caralho O que, que a Ira tá procurando de, 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 de coisas de armário Será que Ela tá procurando alguma coisa Será que ela tá puta Que eu deixei o armário aberto Tá batendo com força Aí eu saí do banheiro Ô, Ferreira, O que você tá fazendo e, e, e a Ira falou Eita Não era você Que tava batendo os armários Aí eu falei, é, ok
3: Essa
1: história tem dois pontos de vista, né? Porque o Andrei estava no banheiro pensando isso Eu estava na sala e o barulho estava vindo do quarto E aí eu estava ouvindo Barulho também de abre e fecha De armário, de guarda-roupa estava alto Aí eu levantei Pensei, acho que quando ele tá procurando alguma coisa, vou fazer uma pegadinha com o Andrei, sabe? Vou bem devagarzinho, vou falar, peguei! Aí eu fui bem devagarzinho, aí a Kit tava aqui na sala e a Marceline tava bem de frente, olhando pro quarto parada, olhando. Então eu olhei a Marceline e pensei, ela tá vendo o Andrei também. Aí eu fui bem devagarzinho, quando eu pulei no quarto, ahá! Não tinha ninguém. Quando ele tava no banheiro.
3: Tinha alguém, você só não viu. E quando você entrou lá, você tava rolando barulho
1: ainda? Parou na hora que eu entrei. Tá. Parou na hora. Sabe aquela, tipo assim, muito aquela coisa, tal story? Fechou o guarda-roupa bem na hora, pá!
3: Uhum. Ah,
4: você ainda pegou, assim, reverberando o fim da batida, assim.
1: Reverberando mesmo. E sei qual armário ainda que foi.
0: <risos> Ai pelo amor de Deus, ele não fala que é o meu.
1: Aí que entra uma outra história, que a Ju sabe também, de uma outra criança recente aqui. Ah, não. E essa eu vi. <risos>
4: Caralho, é, é a central do Brasil do astral mesmo, né?
1: Essa a gente tava quase investigando, né, Ju? A gente já tava quase ligando câmera pra Sim. tentar pegar, mano. Sim. <risos>
4: Essa foi foda Conta pra nós conta mim, meu
0: caralho. <risos> Essa foi foda Aí fica todo mundo em silêncio <risos> A
2: Ira me mandou Me mandou uma mensagem um dia Falando assim Ju, eu não sei Mas eu acho que eu tô Eu tô sentindo a presença De uma criança aqui dentro de casa Aí eu falei Tá, conta mais Aí ela começou a contar Que ela frequentemente Vê a Kitty brincando sozinha E assim Eu tenho gatos que brincam sozinhos, né? A gente sabe como é que gato brinca. Mas ela falou, ela fica olhando muito pro alto e, e pro um ponto fixo e tentando pular num ponto fixo, como se ela estivesse pulando numa pessoa. Ela não tá brincando com um ratinho, alguma coisa. Não é nenhum bichinho na parede. Já reparei nisso. Tá, tá bizarro, né? Às vezes a gente, eu ouço um, uns barulhinhos que é, é aqui de alguém, cara. É, é, é alguma coisa. Falei, bom... Beleza, né Falei, fica de olho, né Ver se isso tá te incomodando Perguntei pra Ira Tá te incomodando? Tipo, é uma presença opressora Ela falou, não, cara Só que, sei lá Parece que tem um negocinho Que fica correndo aqui pela casa E aí, na última vez Que eu fui na casa da Ira Que a Ira fez um almoço Falou assim, ah, vem aqui, né Vou receber vocês Vou fazer um almoço Que ela faz um baião de dois Joia muito bom aí eu estava na cozinha com ela eu tinha acabado de chegar e aí ela falou assim Ju eu vi... e eu tava com uma blusa amarrada na cintura ela falou assim, Ju, eu vi a criança, tipo, puxando a barra da tua, da tua blusa. Sabe quando criança, tipo, fica, tia, tia, tipo, puxando assim? Aí eu falei, tá, isso foi agora? Ela foi. E aí, beleza. Estou conversando com a Ira, aí, tipo, ah, quer que eu te ajude alguma coisa aqui na cozinha? Piquei uns negócios pra ela. Quando eu me viro pra aquele lugar que o Vinícius falou, que é o lugar crítico da casa, que é o, o hallzinho onde fica a porta da cozinha, a porta do banheiro, a porta do quarto eu vi nitidamente uma criança saindo correndo pra dentro do quarto ela saiu, tipo, sabe quando você vira e a criança tipo, ah, e sai correndo
1: danadinha, né
2: ela saiu correndo e virou pra direita que a direita é onde fica a cama e os armários, aí eu pensei eu vou lá ou não vou. Porque se eu for lá, imagina. Tipo, vou entrar no quarto da minha amiga, do nada. Tipo, nossa, pessoa se metendo na casa dos outros, né?
4: Pega uma chinela havaiana e vai na festa.
2: <risos> Aí eu só virei pra ira. Eu só virei pra ira e fiz assim, ira eu vi ela e ela passou correndo pra dentro do seu quarto aí a Ira foi, olhou tipo, aí eu acho que se não me engano foi nesse dia que a Ira falou assim ah, tinha um negócio caído que tava em cima da cama e tava caído mas até aí dá pra explicar, tem dois gatos na casa enfim, mas ela encontrou um negócio que ela tinha deixado em cima da cama, caído no chão
1: <risos> ai, nossa isso pra mim, esse dia foi tão alívio porque eu já estava dias falando pra Ju e ninguém via nada aqui em casa, ninguém sabia, eu já tava para assim, gente, eu tô ficando muito louca é sério, tipo, sabe, eu tô impressionada demais. Aí eu, eu falei pra Ju, eu falei, eu vou tentar tirar foto. Eu vou tentar, eu tava tentando tirar a foto do fantasma, gente.
4: Já tava surtando, já. Eu já
1: tava surtando. Então, quando a Ju falou, ele ouviu, ai. Isso que a Ju falou no quarto, é, além do negócio ter caído... Tava assim... Eu, eu já fui faxineira, né, gente? Sou filha de empregada doméstica. Então, tipo, arrumar a casa pra mim é um negócio muito chato. Quer dizer, é chato
0: pro Andrei, coitado, que tem que conviver isso. Que bom que, que em casa você não fala isso, né? Você fala pros outros, né? Então, tudo bem.
1: É. Peraí, aí que isso não é aval pra você, não. <risos> então, assim, a, a nossa cama, eu gosto, eu gosto de deixar ela bem esticadinha. O lençol é todo esticado. Sabe aquela coisa tem que jogar uma moeda? E os travesseiros também. Eu deixo tudo arrumado. E aí, nesse dia que a Ju viu, tava com marca de quem pulou em cima da cama. Aí como eu e a Ju falou, a gente olhou e falou, pô, é que se eu tiro uma foto disso, qualquer pessoa vai dizer que foi o gato que pulou. Mas não eram as patinhas do gato, tava diferente, sabe? Como se alguém tivesse pulado ali. Só que não, não serviria de provas nem nada, né? Mas tinha alguma coisa estranha.
3: Tem que botar farinha no chão aí pra ver se pega as pegadinhas. É! É! é Claro,
0: você hum, vai vir hum, limpar hum, depois a farinha, né? Faz um bolo. Chama o frete. de fazer um bolo. <risos> Com a farinha do chão no meu quarto. Vai ficar uma be... O pão que o diabo amassou. <risos> Pode chamar assim, inclusive.
3: Eu queria jogar um uma hipótese aqui para jogo. Por favor. Eita. Ah. A minha hipótese é o André não dá azar de morar em casas assombradas. O André é assombrado. Oi.
0: <risos> não, mas claramente eu sou bicho ruim, né, mano? Claramente tô carregadaço, né, mano? Imagina só só, só esses ouvintes e essa equipe eu, eu vou estar tá normal, vou estar tá livre, leve, solto. Não, eu vou tá, estar vou estar tá com os bichos ruins, mano.
3: Mas eu acho que o André pode se mudar para lugar que foi e os bichos seguem ele.
4: <risos> tipo tipo é. aquela aquele aquele cara de, 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 de como que é que eu, vários espíritas falam, que você tem uma, uma mediunidade de manifestação, né? Que Tipo, a tua presença <risos> é que, que faz as paradas acontecer.
0: Cara, seria muito foda se o cético do rolê, ele fosse alguém que tivesse um poder desse, né, mano?
4: Ele manifesta
0: para os outros, né? Seria,
4: Andrei? Seria? É... Que cético, Andrei? Que cético do rolê é o, é o Lucas Malaminuti. <risos> Boa, calhar. É. E, e, e olha lá, e olha lá, porque até o Lucas tem as histórias ali que você fica meio... Não,
0: não. Eu, eu, mas eu, eu tenho confirmação que eu, eu tenho a sensibilidade de pedra, não percebo nada, eu sou trouxa. Eu... É,
4: mas sabe quem também tem a sensibilidade de pedra, não vê nada, não percebe nada? O, o Grola é uma pedra gigante. E tá lá, incorpora os caralho. E aí?
1: Ó, eu não tenho aqui história, mas eu também vou deixar um comentário aqui que é interessante. Eu falei no início do programa que várias pessoas de religiões diferentes já viram eles sentiram coisas aqui. Já aconteceu várias situações, disse pode ser uma grande coincidência? Pode ser, mas já aconteceu situações assim, da, da minha mãe que tá lá, candomblessista, me mandar mensagem falando, olha esse dia aqui, toma cuidado aí no mesmo dia o, o pastor evangélico da igreja da minha irmã me mandar mensagem, olha ô, oh, toma cuidado, sonhei com você aí. Aí a mãe do Andrei um bandista que tá lá no Rio manda mensagem, olha, sonhei com você aconteceu isso isso. Aí, de repente, vira uma outra pessoa de uma outra religião, de uma outra ordem ocultista, no mesmo dia mandar mensagem pra, pra gente. Olha, eu tava fazendo um trabalho, senti isso com vocês. São coincidências que já aconteceram várias vezes com a gente. E também já aconteceu, por exemplo, o irmão do Andrei, ele é médium, né, dentro da, da, da ordem religiosa dele, ele tem um trabalho. Ele chega aqui e o André fica brincando com ele. E aí, o que, que você tá vendo? O que, que você tá sentindo? E aí ele olhar pra gente falar, olha, não tem nada aqui mas eu tô vendo que a casa de você está protegido por católico, por evangélico por um bandista, por condomblessista e acaba, sabe, sendo as mesmas coincidências das outras pessoas que nos procuram.
4: Aí é louco, hein? E aí daquele é... que mandar, hein? A vela preta tá sempre de jeito.
1: <risos> Sim, são coincidências que eu acho interessante. É, ah, não é um fantasma em si, mas digamos que, sei lá, o alinhamento de energia das pessoas, sabe? Mesmo que não seja, ah, não, não, é, não estamos falando de fantasma, mas naquele dia específico, é, o universo está conspirando e toda, como se todas essas pessoas fossem receberem o mesmo sinal. Eu acho isso super interessante. Eu não sei como falar mais sobre isso, como estu com Provar isso, mas é algo que pra mim
0: me intriga de uma forma legal. Ah, que bom, né, mano? Porque aí as pessoas. Então, você aí que quer mandar maldição pra freak house? Manda dinheiro e pão, suco. cu sabe que primeiro você vai ter que atingir o Keller Ajil e Vinícius. Ah, ano. vai se fuder,
2: caralho.
4: <risos> foi muito, foi muito. Porra. Real, né?
1: <risos> Agora eu vou ficar aí de, de, de boi de piranha, rapaz?
4: <risos> eu sou kevlar
0: eu sou de otário agora. Resposta, vai. Ah, seu cocodão, não
2: faz isso comigo.
1: A, resp a resposta do Gil foi maravilhosa.
2: Você abusa do meu amor, você abusa.
0: Você acha que eu, eu chamo a Ju pra gravar podcast porque ela é legal? Não, eu chamo porque eu tenho minha personal Márcia Fernandes aqui. <risos> <risos> é isso, gente. Gostaria muito de agradecer muitíssimo essa galera. Cara, quanta gente aqui nessas quarenteners. Beijo pra vocês que estão acompanhando a live, nossos queridíssimos apoiadores. E é pra você que chegou no final desse podcast maravilhoso. Alguém quer fazer algum jabex?
1: Eu quero mandar um beijo para todos os ouvintes que reconheceram as nossas histórias aqui, ouvindo de outros programas, porque a gente já comentou algumas aqui. Fico muito feliz com isso. Então, beijo pra vocês que estão assistindo e reconheceram, pra você que tá ouvindo também. Quarta-feira Ó, Quarentenas, produção de conteúdo do Mundo Freak, Quarentenas, toda quarta-feira, live no Instagram comigo e com a Ju. Olha lá, venham, venham assistir, venham nos acompanhar 22 horas contando histórias de terror. Mini, aconteceu comigo.
4: Mentira, você fica falando de anime, pode ir. Isso aí é o podcast, é o podcast de anime do Mundo Freak. Tá, tá, começando
1: aí, ó Começa aí E vamos ter também lives na Twitch Aleatoriamente, a gente não sabe que dia ainda Com o Keller, com o Rafael Tem também as lives lá do Rafael E é isso, antes que o andei, brigue comigo Porque eu tô fazendo recadinhos
4: Ah, eu tenho uma dica, peraí que eu tenho uma dica Você, você que tá com problema de encosto, fantasma e bicho morto dentro de casa E não foi você que matou Planta boldo, é nóis
0: Olha aí, ó Boldo e Paulo Santo, é isso aí
4: Bota umas, umas plantinhas de boldo ali Que bagulho é nóis
0: queima boldo e planta pau santo ah. é, é isso aí, fica a dica aí pra vocês é, é isso então muito obrigado por todos vocês ficarem até aqui seja, seja o que satã quiser e que eu não olhe pra trás, vamos Deus. vocês é aí mano. <risos>
3: mundofreak.com.br